0: A babičko, proč máš tak veliké uši? To, abych tě lépe slyšela, milá. A babičko, proč máš tak veliké oči? To, abych tě lépe viděla, milá. Ale babičko, proč máš
1: tak strašně velkou tlamu? Abych se mohla líp. sehrať!
2: Ministerstvo pôdospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky po dohode pracovnej skupiny určilo ročnú kvotu lovu vlka pre poľovnickú sezónu 2019-2020 v celkovom počte 35 jedincov.
1: Hovorí Daniel Hrežík z Ministerstva pôvodohospodárstva. Reaguje
0: náčelník lesa ochranárskeho združenia vlk Juraj Rukáč. U tých slovanských národov bol vlk posvetné zviera, ktoré napomáha človeku bojovať proti zlým duchom. A my to v sebe máme dodnes a je to úplne krásne vidno, keď sa robia sveta hokej, tak vždy ten maskot u nás je vlk.
2: Vlk je predátor, ktorý zabíja hospodárske zvieratá, ako sú napríklad ovce, kozy či dobytok. Keby vlk jedol
0: ľudí, tak to treba riešiť samozrejme, ale ten vlk nerobí vôbec nikomu žiadne problémy a je strelený jedine z takej poľovnickej euforie.
1: Vlk má v našich zemepisných šírkach veľmi zlé meno. Napokon svedčia o tom dobre známe príbehy karkulky či siedmých kozliatok. No začiaľ čo kľúčovú rolu v románe Stopárov z prievodce galaxie ohrá číslo 42, tak v prípade slovanských vlkov sa kľúčovým stalo číslo 35. Práve 35 vlkov si totižto budú môcť spolevníci uloviť v sezóne 2019-2020. Taký je verdikt ministerstva pôdu Ráno nahlas. Ranný podcast z v portálu SK. Dobré ráno. Je streda, 16. októbra. Počúvate Ráno na hlas. Pekný deň vám želá Braně Počúvate podcast Ráno na hlas. Dokážeš počúvať podcast a pritom kráčať do práce? Čo keby si teraz dokázal mýňať a pritom aj sporiť? Založ si účet v 365-ke, nastav si sporenie s automatickým zaokrúhľovaním platieb sislenie a z každej platby ti rozdiel medzi uhradenou a zaokrúhlenou sumou zhodnotíme parádnym úrokom 3,65 ročne. 365 najlepšia banka na sporenie. Viac o podmienkach podúčtu sislenie, nájdeš na www.365bank.com Lomka syslenie. Počúvate podcast Ráno na hlas. Ja chcem maso. Vlk sa u nás dobrým menom veľmi pochváliť nemôže, veď napokon celé generácie detí vyrastli na predstavách o vlkoch babičky, ale aj karkulky, či dobijajúcich sa k bezmocným a opusteným kozliatkám. No a najmä škodami na hospodárskych zvieratách odôvodnil rezort pôdohospodárstvo svoje pondelkové rozhodnutie, ktorým povolil v nasledujúcej sezóne 2019-2020 uloviť 35 vlkov dravých. Stav vlčej populácie je na takej úrovni, že ho možno loviť bez negatívneho dopadu na jeho populáciu. Obhajuje toto číslo Daniel Hrežík z rezortu pôdohospodárstva.
2: Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vydeká Slovenskej republiky po dohode pracovnej skupiny určilo ročnú kvotu lovu vlka pre poľovnickú sezónu 2019-2020 v celkovom počte 35 jedincov. Populácia vlka dravého na Slovensku je v prázdnivom stave, zvyšuje sa jeho početnosť a rozširuje sa aj areál jeho pôsobenia je preto nevyhnutný správny manažment a aktívna ochrana, ktorá zohľadní rovnovahu v spolujitíá veľká a človeka. Dvojžitej uvedomujúci aj fakt, že volký je predátor, ktorý zabíja hospodárske zvieratá, ako sú so napríklad ovce, kozy či hovezí dobytok. V niektorých prípadoch, ako tomu bolo napríklad v minulosti, ohrozila aj genovú rezervu karpatského jelena. Vlci na Slovensku každoročne podľa oficiálnych štatistík zabijú stovky hospodárskych zvierat. Podľa vyjadrení samotných chovateľov vidia až o tisícky, keďže neraz so sebou telovce ce či kozy stiahnú a preto nie je možné od ministerstva životného prostredia žiadať očkodné. Stavolko je preto nevyhnutné monitorovať a udržiavať o zdravej kondícii.
1: mentálne som v štúdiu s Jurajom Lukáčom, náčelníkom lesochranarského združenia Vlk. Dobrý deň. Dobrý deň. Pán Lukáč, momentálne prebehlo konanie na ministerstve pôdohospodárstva, kde sa určila kvóta odstrelu vlka. Určila sa na 35 kusov ročne. Je to
0: výhra? Je to prehra, myslím si, že je to prehra všetkých zaujímavých skupín, pretože určite poľovníci nebudú spokojní, požadovali odstrel minimálne 70 kusov a my sme požadovali nulový odstrel, aspoň tento rok, aby sa ukázalo, že to prežijeme všetci a dokonca, že z toho budeme mať nejaké
1: výhody. Vy hovoríte, alebo teda ste za nulu, dokonca voláte vlka ako nejakým lesným doktorom. Čiže ten hlavný argument, prečo by som mal strihať moro, Šipaných.
0: nie relevantný argument? Moro šipaných je jeden z mnohých argumentov, ktorý hovorí v prospech VLK a my sme na komisii hovorili o viacerých argumentoch. Jeden z nich je ten, že veľk nespôsobuje veľké škody na hospodárskych zvieratách. Tie škody vôbec nesúvisia s jeho odstrelom. Tie sú zapričinené inými faktormi a aj tie, čo zapričinuje, sa dajú eliminovať. To je prvá vec. A druhá vec, že tú zver, ktorú vlk to sú jelenia a diviaky. Máme v mimoriadne vysokých číslach tých jeleniov je tu veľa spôsobujú škody za milióny eur. Diviaky a jelenie teda spolu, takzvaná raticová zver, čo vysoko presahuje škody spôsobené vlkom na hospodárskych zvieratách. Takže nie dôvod, kvôli škodám, streľať zrovna vlka, keď už tak nejaké tie iné zvieratá, ktoré spôsobujú reálnu škodu. A potom je tu aj ten Africký mor kvôli ktorému sme hlavne navrhovali tú kvotu, ale nie ako úplnú totálnu záchranu proti Africkému moru ale ako taký pokus, že vlk podľa nás môže časti eliminovať šírenie toho moru, pretože loví choré, napadnuté jedince, konzumuje aj kadavery, to znamená už nejaké uhynuté jedince a tým zabraňuje šíreniu toho vírusu do oblasti, kde ten mor ešte nie je. My nehovoríme, že zlikviduje na nulu ten mor, ale určite môže tvoriť nejakú obrannú hrádzu proti šíreniu tejto choroby, ktorá je veľmi nebezpečná. Veď dajme nulovú kvotu, na druhý rok to vyhodnotíme a uvidíme. Keď to bude v prospech, veľká tie čísla, tak môžeme pokračovať, keď nie, tak budeme ďalej. Neboli ochotný na to pristúpiť. Vy dokonca hovoríte
1: o tom, že vlk je akýsi doktor toho lesa, pokiaľ im napríklad on nedostáva besnotu, práve
0: naopak, že loví besné líšky a zvieratá? Áno, samozrejme, tam, kde sa vlk vyskytuje v väčšom množstve a v takom prakticky hodnotnom, tak tej besnosti je alebo veľmi málo, alebo nie je vôbec. A ako doplnok tej vakcinácii je to zase výborná vec a to máme podložené výskumami spred niekoľkých desiatok rokov, kde je jasné, že to takto funguje. A je to. Logické vlky nezistuje, či takorýs má besnotu alebo mor on proste uloví zviera, ktoré sa dá uloviť a to choré zviera sa dá vždy ľahšie uloviť ako zdravé zviera. A to vôbec nemusí ísť o viditeľné nejaké poranenie alebo viditeľnú chorobu. To môže byť choroba, ktorá zasiahla nervový systém alebo mozog. To ktorý... je slabšie zviera, ktoré nestíha. Alebo po mu mysli. Objaví sa vlka, kým sa on rozhodne, že začne bežať tak je ulovené. On uloví vždy to posledné zviera v stáde, ktoré sa mu dá uloviť. Na čo by bežal za tým najsilnejším jeleniom samozrejme či ma Je to milé zviera, ktoré som zistil. Istý čas odo mňa už vôbec neuteká. Jelenia, keď stretnete, tak si ide polámať nohy, aby bol čo najskôr do mňa, ale skutočne mám veľa stretnutí s vlkmi, ktorí keď ma videli, tak ma pozorovali, čo tam vlastne robím a tak nebali sa ma ako keby chceli zo so mňa komunikovať. Mňa nefascinujú tie jeho prínosy vedecké, o ktorých sa hovorí, ale je to taká emocionálna záležitosť ich no. hrad. No mám ich ráda. Nevidím hlavne dôvod. Ja sa snažím byť advokátom, hej, on nemá svojich advokátov, ktorí by tu prišli na komisiu, kde sa rozhoduje o ich streľaní, tak ja sa snažím byť ich hovorca, alebo ako to povedať, pretože sú úplne nezmyselne streľaní bez dôvodu. Keby vlk jedol ľudí, tak to treba riešiť, samozrejme, hej, ale ten vlk nie vôbec nikomu žiadne problémy, dá sa povedať a je jedine z takej poľovníckej euforie Oni strašne chcú mať tú kožu. Statusová vec, ako ulovel som Je to vyslovene statusová vec, ktorá má reprezentovať hrdosť alebo kvalitu toho lovca, ktorý ho zastrelia, pritom to tak vôbec nie
1: Hrápí hlad, čo je stále znát. mi žaludku mýhuci hudu, kdo vie ako dlho hudu, ešte takto to možno už by pre starý
0: hrd, že by se tak mohl hudu došarat. kus, proč máš tak veliké uši?
2: To, abych te lépe slyšela, milá.
0: A babičko, proč máš tak veliké oči? To, abych chtěla lépe viděla, milá. A babičko, proč máš tak veliké ruce?
1: To, abych te lépe
0: Ale babičko, proč máš tak strašně velkou tlamu?
1: Abych se mohla líp sehrať. Som v štúdiu s Jurajom Lukáčom, náčelníkom lesoochranárskeho združenia Vlk. Keď som si len tak prescrolloval povedzme, že YouTube a pozrel som si kľúčové slovo Vlk, tak mi vyskočili také, že karkulka a zlý Vlk, potom tri prasiatka, zase nejaký zlý Vlk a sedem kozliatok, opäť
0: zlý Vlk. Ten Vlk tu má veľmi zlú povesť. Kým to vysvetľujete? Je to veľmi zaujímavé, že práve Slovania, ktorí tu žili s vlkom veľmi dlho z tých európskych národov a vlastne v tejto našej oblasti človek žije s vlkom viac ako 100 tisíc rokov tak aktívne, alebo vtedy začali pokusy urobiť z vlka psa. Dovej stifikovať. Ale nebolo to práve z dôvodov ako pri kráve alebo koňovi, aby došlo k nejakej hospodárskej spolupráci ten vlk, potom v podobe psa človeku nikdy nepomáhal nejakým fyzickým spôsobom, bol to skôr taký nejaký priateľ rodiny. Takže u nás, u tých slovanských národov, ktoré sa ešte živili tým klasickým lovom a zberactvom, dá sa povedať, ešte pred polnospodárstvom, tak bol vlk posvetné zviera, ktoré napomáha človeku bojovať proti zlým duchom. To sa volá v mitológii ako apotropajícké zviera. A my to v sebe máme dodnes a je to úplne krásne vidno, keď sa robia majstrovstva sveta hokej, na Slovensku alebo v Rusku, tak vždy ten maskot u nás je vlk, keď nie vlk, tak náhradník je medveď. Kedy sa to zmenilo prečo? Takto to vyzerá, je taká indícia, že sa to zmenilo s príchodom kresťanstva. Tí misionári prišli z územia, kde vlk už nebol, nerozumeli tomu zvieratiu, potrebovali rozprávať tie biblické príbehy s nejakými obrazmi a tak si vybrali za obraz nejakého kladného zvieraťa, tú nepoškvrnenú bielú holubicu alebo hrdličku a za to satana, ktorý je v Biblii s tým číslom 666 si vybrali vlka. Zlá dobrá. A, a veľmi zlé príklady si zvolil, lebo ten vlk tu bol apotropajické zviera, hrdlička, jediné zviera ktoré sa v súbojoch vie zabiť Môj syn, keď ideme niekedy do lesa tak sa občas bojí a operuje
1: vždy slovom, že vlk, sa toho vlka normálne bojí, má 7 rokov, čo mám povedať že prečo sa ho nemá
0: bať? No, že ešte žiadného takého chlapca v 7 rokoch vlk tu nezožeral, dokonca ani starších nezjedol a dokonca sú také povesti, ktoré z veľkej časti sú aj pravdivé, že práve naopak pri stratených malých deťoch sa o nich stará veľmi typickou takým tom je Romulus a Remus zakladatelia Ríma, ale potom je Amala Kamala, ktorá je dokázaná, alebo dokumenty o tom sú zachované od nejakého britského lekára z Indie, kde našli dve devčata chované vlčicou v prlohu, takže vlk prirodzene neútočí na človeka, nemá prečo útočiť, aj keby ho úplne v pohode mohol zabiť, práve naopak vlk považuje človeka za svojho priateľa. A ja mám na to také vysvetlenie, že je to spoločenské zvieratá, my sme spoločenské zvieratá.
1: Čo ma celkom na veľku fascinuje, že vlastne on žije v tých
0: svorkách, ktoré majú nejakú štruktúru, ktorá trošku sa podobá nejakým spôsobom na nejaké sociálne štruktúry nás. Áno, je tam nejaký jeden pár, on a ona, pokiaľ sa dá, tak je to celoživotný pár a ten zbytok tých vlkov vo svorke to sú ich vlastne deti a deti, deti a tak. Hej. Sú vlastne monogamní? Vlky je monogamní, áno. Tradičná rodina? Vlky je úplne tradičná rodina, ktorá spolu komunikuje a hádajú sa medzi sebou, majú manželské hádky a bijú sa s deťmi, tak ako u nás. A ja si myslím, že on nasleduje a vidí, že my robíme úplne to isté, a preto sme nejakým spôsobom emocionálne zviazaný. Je vlastne vlk funguje tiež v takýchto rodinných zväzkoch ako my? Áno, tie zväzky sú veľmi podobné. Aj komunikuje podobne ako my si myslím. Vujete, komunikuje, a čo si máme pod tým predstaviť? Vy ste sa hovorili, že vlastne on používa veľmi veľa slov v vodovkách. Minimálne, ja to som sa učil na svojej škole, ČVUT, v oblasti kybernetiky, on používa minimálne alebo viac ako 4000 slov. Pričom bežný slovák krčme použije tak maximálne 800 a tu už sa môže považovať za inteligenta. A tie slova potrebuje používať kvôli tomu, že žije v nejakej sociálnej skupine a ti zbierate si potrebujú povedať tu sa stretneme, tam je jeleň, ideme tam, na dva dní odchádzam preč oni. Veľmi zložité symboly si odovzdávajú navzájom. A preto aj vlk sa stal prvé zviera, ktoré žije s človekom pred 100 000 rokmi. Ďalšie domestifikované zvieratá boli pred 6 000 rokmi, to je neskutočný rozdiel. Práve preto, že to je zviera, ktoré je naučené komunikovať zložitými symbolami tak ako my. Ďorite komunikuje, takže keď počujem nejaké zavíjanie, vieme to nejako rozkódovať? Zavíjanie je jeden zo spôsobov komunikácie, tam patrí aj prechod, aj pachové značky, aj všličo iné postoj tela, ale my tomu nerozumieme. Tu svorku vedie nejaký alfa samec a sa tomu hovorí, ako to slovo alfa samec momentálne nemá veľmi ako
1: dobré meno ako v tej ľudskej spoločnosti. Zodpoveda takýto negatívny obraz alfa samca tomu vlčiemu
0: alfa samcovi? To je práve tá jedna z tých takých ľudských interpretácií, že Väčšina tých zoologov sú muži, hej, tam prakticky e, nesú nejaké známe nie, Tak oni si myslia, že vlk je bojové zviera a musí fungovať ako vojenské družstvo. To znamená, musí tam byť nejaký veliteľ, tak ho nazvali prvým písmenom e, greckej abecedy, ale je to celé, si myslím, veľká hlúpost. A ešte navyše z neho robia toho najsilnejšieho, čo vyzerá, že vôbec nie je pravda, lebo všeobecne v evolúcii vyhrávajú nie najsilnejší a tí, čo sa vedia najlepšie dohodnúť a prispôsobiť. To je veľmi zaujímavé. Ja mám takú vlastnú teóriu, ktorú vyzerá, že potvrdzujú aj rôzne vedecké štúdie, že v tej vlčej svorke veľi žena. To znamená, tam nie je ten samec, ale že je to nejaká stará vlčica alebo vlčica, ktorá sa dožíva veľmi vysokého veku práve preto, že svorka si ju pestuje, chová, aj keď už sama nemôže loviť aktívne, pretože tá inteligencia, ktorú má, sa nedá nahradiť silou. Naučuje, kde sa pôjde loviť, v akom období sa podeliť Prečo sa to vlastne urobia tak? A existuje množstvo takých vedeckých výskumov, ktoré toto dokazujú u cicatcov, ktoré žijú v mori. A to sú kosatky alebo nejaké delfíny. Tam vždy vedie to stádo kosatiek ona. Nie on. A veľmi si pestujú tú múdru starú kosadku, starajú sa o ňu, dožívajú sa veľmi veľkého veku, lebo veci odstránili niekedy umelo z toho stáda tú múdru a to stádo odraz stratilo úspešnosť pri love. Má to aj nejakú vyššiu štruktúru ako svorka? Že, alebo akým spôsobom potom fungujú, keď sa tie svorky stretnú. No myslím si, že vlci nevytvárajú nejaké vyššie štruktúry, ako okresy kraje a štáty asi nevytvárajú. Poveda stretnú nejaké dve sorky. Je niekoľko takých pozorovaní, že sa nemajú radi. Ja si myslím, že sa vedia vždy nejakým spôsobom dohodnúť. A či tá dohoda je tvrdá alebo meka, to neviem posúdiť. Je to teritoriálne zviera, že má svoje Je to určite teritoriálne zviera ale myslím si že o tie teritória nebojú a nevedú krvavé boje len sa dohodnú že tu teda lovíme my podľa toho koľko je tam tej lovnej koristi a tu lovíte vy a tie hranice sú nepevne stanovené sú nejaké gumenné podľa stavu tej ktorej svorky. Dokonca dochádza k zlučovaniu svoriek naopak keď je nejaká svorka veľká tak dochádza k deleniu a nejaká svorka začne operovať v inom priestore
1: rybár som to smeru tak mi hovoril taky záme že povedzme, tu sme mali medveďov niekde z ktorý vlastne Tí vlky, ktoré tu máme, to sú naše domáce, oni neputujú takto?
0: Vlk, hovorí sa o ňom, že vie prekonať veľké vzdialenosti a keď musí, tak ich určite prekoná. Sú také záznamy, moja priateľka z Polska má zmonitorovaného vlka, ktorý prešiel z Nemecka cez celé Polsko až do Bieloruska, čo je niekoľko tisíc kilometrov, ale normálni vlci to nerobia, alebo prečo by to robili. Vlci tak potujú, keď majú nejaký problém, to znamená, že žijú v nejakej oblasti, kde nie je dostatok zvery, nemá partnerku alebo má nejaké iné problémy a ide ten problém riešiť tým, že sa presťahuje. Ale naši normálni vlci sa pohybujú. Tá svorka jedna u nás na východe Slovenska je stačí 50 kilometrov štvorcových, lebo je tam veľmi veľa tej lovnej zvery, na strednom Slovensku je to povedzme tých 100, možno že 150 a v tom Poľsku ta svorka potrebuje asi 300 km štvorcových, ale nestiahujú sa z Rumunska.
1: Ako sme na tom s vlkmi, čo sa týka...
0: Tak to, ako, ako je na tom Slovensku, čo sa týka vlkov v rámci Európy? Ja si myslím, aj dnes som to hovoril na tej komisii, že práve, práve tie opatrenia, ktoré sa zaviedli, lebo zaviedli sa posledné tri roky mimoriadne prísne opatrenia, ktoré sa nám podarilo presadiť, to znamená, predi ktorým stále neustále protestujú tí poľovníci, že vlk sa nesmie loviť na spoločných poľovačkách. Môže sa loviť len na istom území. Na väčšine územia, kde sa vlk nachádza, sa už nesme teraz loviť. Takže tým sprísnením tých podmienok určite vzrasla populácia takého krizového stavu, ktorý bol asi 150-200 vlkov. Na súčasných 400 si myslím, teraz nie je problém stretnúť svorku, ktorá má 10 vlkov, už máme odpozorované dva našlené svorky a vtedy pred niekoľkými rokmi mali svorky troch vlkov, čo je na hranici prežitia tej sociálnej skupiny. Takže ten stav nie je zlý a myslím si, že teraz by potrebovali čas sa stabilizovať a už sa ďalej nebude rozširovať, lebo nemajú toľko potravy. Výskyt vlkov je úplne jednoznačne viazaný na výskyt potravy. My tu máme veľmi veľa jeleňov, teraz veľmi veľa diviakov preto tí vlci rastú, ale keď sa ustabilizuje počet tej lovnej zvery, tak aj vlci budú pod kontrolou. A Aký to porovnám v rámci Európy, ako sme na tom? No čo sa týka Európy, ja si myslím, že sme na to mimoriadne dobré, aj čo sa týka vlkov aj čo sa týka vôbec stavu tých veľkých šeliem, lebo číselne je na tom samozrejme najlepšie Rumunsko, len ten trend je tam veľmi zlý. Tam je niekoľko tisíc medveďov a niekoľko tisíc vlkov, ale trend je veľmi zlý a tým zvieratom centrum neposkytuje taká ochrana ako tu a ubudaním starých lesov, ktoré sa tam mimoriadne ťažia teraz, a ničením tých teritorií klesá aj stav týchto šeliem a všade inde tých vlkov majú menej, než by mohli mať. Nory majú niekoľko desiatok, švedí majú asi 200 vlkov, a to je iná krajina ako my. Nie sme na tom zle a bolo by treba tú situáciu stabilizovať a nejakým spôsobom udržiavať. Mimo keď ste spomínali tie svorky, čo mám urobiť, keď ich náhodou takto v lese? Treba sa pozera- je to veľmi pekný zažitok urobiť si s nimi selfie a, a nechať ísť ďalej, pretože určite vám neublíže. Ja mám niekoľko takých pozorovaní s ľuďmi, takého vlka, keď sme videli, že ide k nám. Keď vidí on dopredu, tak on nie až taký plachý ako iné zvieratá. Je zvedavý, veľmi. od niekedy aj snorí vo veciach, keď ich človek nechá v lese a keď človek začne s ním rozprávať, tak on niekoľkokrát som to zažil, si sadne a počúva, čo mu hovorím. Skutočne mám veľa stretnutí s ľudmi, ktorí keď ma videli, tak ma pozorovali, čo tam vlastne robím a tak nebali sa ma, ako keby chceli so mnou komunikovať. Júra Lukáš, ďakujem za rozhovor. Ďakujem, dovidenia, dopočutia.
1: A to je na dnes rána na hlas všetko. Počúvajte nás každé ráno na webe aktuality.sk, lomka podcasty. Pekný deň a pokoj v duši želá Všetky podcasty z pravodajského portálu aktuality.sk nájdete na Spotify a v ďalších podcastových aplikáciách.